0: Hey Alex, schön, dass du da bist bei unserem Sustainability Drive. Voll Hi. cool. Ähm, erstmal herzlichen Dank. Und würdest du dich erstmal kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne. Alexander Lutz, Geschäftsführer Poster Deutschland. Und äh, schon seit Längerem in der Automobilbranche. Und äh, die Mission Nachhaltigkeit mit Poster jetzt mal voranzutreiben.
0: Mega. Jetzt sind wir hier im Rahmen der IAA unterwegs. Und wie du weißt, haben deine, ich wollte schon fast sagen Kommilitonen, aber es <lacht> sind Kollegen, deine CEO-Kollegen, alle scharfe Ziele rausgegeben zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn wir uns den jüngsten IPCC-Report anschauen, dann kommen wir unser Nachhaltigkeitsziel immer noch nicht hinterher. Jetzt würde uns natürlich total interessieren, ähm, was macht Polestar zum Thema Nachhaltigkeit? Wir
1: haben uns ein sehr, sehr hohes Ziel gesetzt. Und wenn du gesagt hast, ne, die anderen CEOs haben auch viel gesagt. Thomas Ingenlert, unser CEO, hat äh, das Ziel gesetzt, 2030 ein emissionsfreies Auto zu bauen. Und das äh, klingt erstmal ja erreichbar, <lacht> aber es ist im Moment nicht erreichbar mit unserer Technik, weil das heißt, dass man wirklich von Cradle to Grave, also von dem Bau des Autos bis zum Recycling oder der Ende des Lebenszykluses null Emissionen produziert. Kein Offsetting, also nicht Bäume pflanzen und dann dadurch die Emissionen wieder rausholen, sondern keine Emissionen abgeben. Und das ist ein Ziel, was wirklich in ein, ein Leuchtturm ist, weil man es zum Ende noch nicht schafft. Wichtig dazu ist, zu verstehen vielleicht wo die anderen Hersteller sind. 2030 versuchen viele ca 50 bis 70 Prozent der Flotte zu elektrifizieren. Also wir sind da einen weiten Schritt voraus, weil das Elektroauto ist nicht das Ende für uns, sondern es ist der Anfang, um ein wirklich emissionsfreies Auto zu bauen.
0: Das klingt sehr gut. Was sind denn die größten Hürden, die ihr aktuell seht, zum ganzen Thema Klimaneutralität und positiver zu produzieren, also CO2-freier zu produzieren? Warum ist
1: es so schwierig, ein Auto emissionsfrei zu produzieren? Weil ein Auto zwischen 20.000 und 30.000 Teilen hat und alle dieser Teile müssen emissionsfrei produziert werden, ohne Offsetting. Was das heißt, kann man an dem Windkraftwerkbeispiel erklären und zwar das Windkraftwerk in der Herstellung ist auch nicht emissionsfrei. Dadurch, dass man Plastiken, dass man... Aha! Du hast den, du hast, du hast den, 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 Power, die Power genossen.
0: Ich auch. Dass man, dass man. Sorry, musste kurz auf die Tube dringen, liebe gerne, gerne. Zuhörer. Weil ich musste ganz kurz ein Auto überholen. Deswegen sind wir jetzt hier mehr oder weniger live. Entschuldigung, Alex oder wollte oder dich fünf, nicht. Oder Autos genau, wollte ähm, dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, nee, da, da, so eine Unterbrechung hilft. Die, die, die Windkraftwerke sind ja auch äh, durch Materialien produziert, also da sieht man die Komplexität eben ein Auto emissionsfrei herzustellen ist, äh, ist sehr 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 groß und zum jetzigen Zeitpunkt wiederum kann man es nicht.
0: Okay, zum jetzigen Zeitpunkt kann man es nicht, sagst du, jetzt bin ich mal ein bisschen bold, ähm, Polestar ist eine Marke von Volvo, richtig? Richtig. Volvo ist ein chinesisch geführtes Unternehmen, richtig?
1: Ja, besitzt. Ja.
0: Jetzt würde man sagen, sagen wir mal so generell gesprochen, dass man den Chinesen jetzt nicht unbedingt die klimafreundlichste Produktion abnehmen würde. Wie steht Polster dazu?
1: Wir sind nicht für das Land verantwortlich, wir sind für unsere Produktion verantwortlich und unsere Fabriken sind extrem klimafreundlich. Wir haben in Chengdu, also wo Poster 1 äh, zum Beispiel gebaut wird, sind wir die klimafreundlichste für, äh, Fabrik in, in China und wurden auch ausgezeichnet mit Preisen. Also zum Beispiel dem LEED-Preis. Das ist äh, von einem amerikanischen Non-Profit, der sich die Energiefreundlichkeit von Fabriken anschaut. Und da haben wir den höchsten Standard erreicht. Also auch dort 100% erneuerbare Energien werden eingespeist. Ich kann nur empfehlen, da mal vorbeizufahren. Also wenn man es nicht erlebt hat, wie die Chengdu Fabrik aussieht bei uns, dann ähm, versteht man es nicht. Ne? Das, ist, das ist selber eine Erfahrung zu sehen, äh, auch auch das Design, auch äh, wenn wir sagen, wir sind eine Marke, die auf Nachhaltigkeit nach, äh, und Design den Fokus legt, dann sieht man das in jedem Touchpoint und Chengdu ist da nicht anders.
0: Jetzt habt ihr nach außen von der Brand Perception eine sehr cleane Wahrnehmung, sprich wenn man bei euch auf der Homepage ist, wenn man sich das Design eurer Autos anschaut, ähm, ist es meines Erachtens nach alles sehr designy, sehr fancy, ähm, sehr clean. Mhm. Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen: Das Thema Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus dem Environmental Impact, sondern auch aus Themen wie Social, also das heißt Menschenrechte. Ja. Warum sieht man immer nicht die handelnden Personen dahinter? Also auf eurer Homepage zum Beispiel sehe ich nice Images von Sportlern, von gut aussehenden, jungen Menschen. Ich sehe aber nicht die Menschen wirklich, die dafür stehen.
1: Also du meinst die äh, die Personen in der Fabrik oder? Ja, genau. Das ist, ähm, ich glaube, weil wir da noch nicht ganz äh, die, diese Transparenz auf der Homepage zeigen. Also das ist ein, ein Thema, das vielleicht so ein bisschen tabu ist auch äh, in der Industrie oder in vielen Industrien. Und da wollen wir aber auch hin. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine, eine Webseite bauen werden für eine, alle Personen, die bei uns in der Industrie arbeiten, aber dass wir mit dem LCA Report zum Beispiel zeigen, was auch bei uns in der Produktion passiert von der Emissionsperspektive, würden wir sicher auch für soziale Sachen auszeigen.
0: Äh ja, Alex, das verstehe ich total. Ähm, ich meinte das auch mehr im Hinblick auf andere, vielleicht auch Industrien, wie zum Beispiel so eine Food-Industrie, nennen wir mal ein Beispiel, Rügenwalder und Co., ja, die ähm, da haben sich die Geschäftsführer mit transformiert und haben zum Thema Nachhaltigkeit halt ein klares Commitment abgegeben, aber nicht nur in ihrem Nachhaltigkeitsbericht, sondern um die Transformation der Firma zu gewährleisten, sich auch selber als Brand Ambassador, also Botschafter hingestellt und gesagt hat, ich stehe hier für meinen Namen, für ein nachhaltiges Beyond Meat Produkt und kannibalisiere meinen eigenes Geschäftsmodell im Endeffekt. Ich sage jetzt nicht, dass Polster das tun muss oder machen muss oder sowas, sondern ich sage nur, dass Polster ja eine junge Marke ist. Mhm. Und wir sehen aktuell auf dem Markt, dass junge Marken dann eine große Chance haben zu überleben, wenn die handelnden Personen, die in erster Reihe vor allem stehen, ja. auch ganz klar mit ihrer Attitude, mit ihrem Commitment sich für dieses Lifecycle Assessment, für die Produktion, für das Design ja. und das alles im Rahmen von Nachhaltigkeit ganz klar positionieren.
1: Ja, bin ich 100 Prozent bei dir. Das ist auch der der Sinn von von Poster und zum Beispiel unserer Nachhaltigkeitsabteilung, die durch Frederika Klarin geleitet wird, dass wir das nicht nur irgendwie auf Plakaten haben und im Fernsehen, sondern selber leben. Das macht man, wenn die ne, die Vorbilder das auch tun. Und da haben wir mit Thomas England ein Vorbild, was das jeden Tag lebt: ja. ähm, Fahrradfahren, minimalistisch leben. Das, das sehen wir und versuchen das auch zum Beispiel durch Initiativen wie den Sustainability Tag, wo wir zusammengesetzt haben und die Firma wirklich halt mal zugemacht. Und wir haben uns überlegt, was können wir tun, um mehr nachhaltig zu leben, also auch im täglichen Leben, nicht nur im Office, sondern auch zu Hause. Und da sind schon ein paar interessante Ideen rausgekommen, also auch jetzt hier für Deutschland spreche ich zum Beispiel, dass wir die ähm, bei Autos, die eingepackt werden für den Transport, diese Verpackung recyceln. Und alleine das ist ein großer Fortschritt, weil normalerweise wird, äh, wenn man das sieht, also wenn man mal irgendwie so einen Zug oder ein LKW und ein Schiff sieht, dann sind die immer in weißen
0: <lacht> Sorry, das, ich musste kurz, liebe ähm, Zuhörer, ich musste kurz auf die sogenannte Blue-Lane oder auch Yellow-Lane der IAA wechseln und da musste ich kurz ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen kleine Interruption hier.
1: Ich finde es toll, also wenn ich jeden Tag mit dir fahren könnte, würde ich es tun. <lacht> äh, genau, die Transport und die... die ähm, die Verpackungen davon wollen wir recyceln und da leben wir wirklich das, was wir auch erzählen. Denn man kann das, man muss das zusammenführen. Ne? Also Work-Life ist in der Nachhaltigkeit vereint bei uns.
0: Und wenn ich richtig gelesen habe, dann arbeitet ihr ja auch sehr partnerschaftlich mit jungen Startups zusammen ähm, und probiert da auch ein neues Ökosystem aufzubauen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, äh, wir arbeiten mit einem Startup zusammen, der heißt Circular. Und der ist sehr wichtig, um bei uns durch Blockchain zu monitoren und tracken, wo Materialien herkommen und dass man auch genau sieht, welche Person hat was getan. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir machen das nur für, für, für wenige Materialien, weil einfach der Rest im Moment noch sehr schwierig zu tun ist und auch das Investment von Zeit sehr hoch ist. Wir wollen aber dadurch zeigen, dass man das sehen kann und eben doch rausfindet, wer arbeitet wo, was für, was für Personen werden dadurch ähm, beeinflusst. Und ich glaube, das wird sich durch unsere Firma ziehen, weil wir sind selber noch ein, ein Start-up. Wir, sind zwar, wir haben zwar sehr viel Erfahrung durch Volvo, bald 100 Jahre, aber wir sind immer noch ein automobiler Startup und da wollen wir natürlich mit intelligenten, neuen Startups weiterarbeiten und Circular ist, ist einer davon, um, um Nachhaltigkeit und äh, im Multi-Level Supplier zu, zu tracken.
0: So, Alex, wir sind am Ende unserer Fahrt fast. Ähm, jetzt noch eine persönliche Frage. Und zwar, weil du bist ja eigentlich so ein richtiger Automotive-Experte, wenn ich mir deine Vita anschaue. Was würdest du dir wünschen fürs Jahr 2030, sprich in den nächsten zehn Jahren, was sich in der Automobilbranche ändern muss?
1: Ganz ehrlich, wir müssen in die Nachhaltigkeit. Fertig. Und wir müssen runter von diesen typischen großen Riesen-Meetings, allem Anzug, äh, hierarchisch und das ist so und das, was die Industrie halt früher so dargestellt hat, ne? dieses typische, das ist jetzt der große Chef, der 250.000 Mitarbeiter verwaltet. Und wir müssen in die neue Zeit, wo es eher in Silicon Valley geht und, und man sich normal unterhalten kann auf allen Levels, wo die Kommunikation so direkt ist, wie schnell. Die ganze Industrie muss einfach in das, in das 21. Jahrhundert gehen, mehr oder weniger, und nicht diese 1960er, 70er Jahre leben. Nachhaltig, effizient, minimalistisch. Und deswegen bin ich auch bei POSTA, weil wir das so leben. Jeder kann mit jedem sprechen über alles, Nummer eins. Wir haben nicht mehr riesen Meetingräume, wo 100 Mann reinpassen oder Mitarbeiterversammlungen mit 100.000 in Stadien oder sowas. Weißt du, das. Nee.
0: Das heißt, wir setzen nicht auf Silos, sondern auf Partnerschaften?
1: Ja, auch generell, dass du einfach. dass alle Personen in der Firma zwar individuell bleiben, aber an, an einem Strang ziehen. Und dass Vorbilder Vorbilder sind. Und das auch leben. Und nicht diese. Unerreichbaren, unantastbaren Managern in, in glatten Anzügen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Da, da das, du, wir sind da, also das wünsche ich mir wirklich. Wir sind auf dem Weg. Das muss ich auch ganz klar sagen, aber wir sind noch nicht da. Weil es, diese, diese Corporate Culture ist einfach tief in der Automobilindustrie drin. Geld dafür, ne, so benutzen, um groß zu sein und diese riesen Autoshows. Das ist alles schön und das ist alles gut, aber eigentlich authentischer zu sein als Menschen vielleicht, das, das würde ich mir wünschen.
0: Cool. Spannende Impulse, vielen, vielen lieben Dank ähm, für die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Transparenz. Wir wünschen Polestar und aber vor allem auch dir alles, alles Gute und hoffen, dass wir dich bald mal wieder von A nach B bringen dürfen.
1: <lacht> sehr, sehr gerne, vielen Dank an dich und vielen Dank fürs sehr Gute und auch Schnelle. Fahren. <laughs> <laughs> Super.
0: Bis dann. Did you enjoy the ride? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts or YouTube to never miss an episode sustainability drivers is a 48 forward podcast powered by cap gemini invent and polestar produced by the 48 forward studios in munich